0: Hallo und herzlich willkommen endlich wieder zur fantasie Yay! Yeah. Ja gut, ich weiß jetzt nicht, ob du mich vermisst hast, aber ich war jetzt tatsächlich locker zwei Wochen nicht mehr am Aufnehmen, weil ich im Urlaub war. Und deswegen freue ich mich jetzt wieder aufzunehmen. Einfach. Und ich freue mich dann natürlich auch, wenn du dir das wieder anhörst und eine gute Zeit hast, ja. Womit fange ich heute an? Diesmal habe ich mich tatsächlich vorbereitet. <lacht> ich habe mir die Geschichte schon mal durchgelesen, die ich vorlesen möchte und ich habe mir die Sachen genau angeguckt und äh, vorgeschlagen mir selbst, über die ich rede. Und ich beginne ganz traditionell, naja, Tradition ist es nicht, dafür habe ich es bisher immer zu oft vergessen, aber ich beginne mal wieder mit dem Fantasieplatz. Und zwar habe ich mir heute gedacht, wir rutschen heute eine Reifenrutsche, aber nur bis zur Mitte, da wo meistens so Auffangbecken sind, so zwischendrin. Und wenn andere Leute kommen, dann mobbt man die da immer weg. <lacht> Nein, das macht man natürlich nicht. Aber das ist ganz cool, man chillt dann in seinem Reifen und kann dann praktisch in der Rutsche hocken. Ja, gut, das ist im Schwimmbad immer ganz lustig. So oft würde ich das vielleicht jetzt auch nicht machen. Aber für heute ist es der Platz. Es ist keine so eine dunkle, schwarze Lochrutsche, sondern ähm, die hat ein Fenster oben. Das heißt, es regnet draußen auch. Man sieht von, außerhalb, von innerhalb der Rutsche, von dem Rohr, man hockt in schön, angenehm, warmen Wasser in seinem Reifen und kann oben das Fenster beobachten, wo die Regentropfen drauf prasseln. Und ja, da chillen wir beide jetzt. Ich habe letztens meinen Podcast mal selber angehört, als ich ihn meinen Brüdern gezeigt habe. Und das war ganz lustig, weil ich sage, im Podcast, in dieser einen Folge, das war Folge 4, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welche Geschichte da erzählt wurde, Folge 4, und da sage ich noch, ich höre mir meinen Podcast selber nicht an, das bleibt dir überlassen. Und ja, da habe ich ihn mir selber angehört. Und ich habe mitbekommen, dass ich tatsächlich das Du und das Ihr oft verkacke. Also eigentlich möchte ich ja dich immer nur direkt ansprechen. Deswegen, ja, da werde ich mich in Zukunft noch ein bisschen ranhalten müssen, dass ich das konsistent durchhalten kann, beim Du zu sein. Ja, deswegen ich freue mich, dass du heute da bist. Ich hoffe, Dir geht's gut und du hast eine entspannte zeit bisher sonst hoffe ich dass du dir jetzt ein bisschen eine entspannte zeit machen und gönnen kannst und ich beginne einfach mit der geschichte die habe ich mir heute wie gesagt auch einmal durchgelesen und zwar heißt die geschichte der in einer mondblume wohnt ein kleiner wicht wohnte in einer mondblume durch den guten Ausblick und das Spannende im Windwackeln sieht er jeden Tag so einiges. Manches davon will er gar nicht sehen, zum Beispiel, wenn sich seine Bahn beiden Nashornkäfernachbarn nachbarn Hankbert und Lorkneff paaren wollen. Letztendlich endet das immer damit, dass einer der beiden Käfer den anderen versehentlich davon katapultiert. Zurück zum Ausblick. Der kleine Wicht kann also ziemlich weit gucken. In den Norden kann er ungefähr 10 Buchenblätter weit sehen. In den Osten und Westen schon 15 Eichenblätter längsliegend. In den Süden sieht er leider nur knapp 3 weit, was in Eichenblätter umgerechnet ungefähr 1,5 längsliegende Eichenblätter sind. Naja, in Mathematik war der Wicht noch nie so gut und eigentlich ist das auch egal. Für seine Tätigkeiten als Generalvorstand der größten Immobilienagentur des Gardens der Alsterstraße 6 musste er kein Mathe können. Dafür war ja schließlich seine Diener da. Ja, im Reich der kleinen Wichtel und Insekten gab es noch Diener. Hier dauerte sowieso alles länger. Man möchte meinen, dass die kleinen Wichtelherzen schneller schlagen als die normalen menschlichen und dass deswegen die Zeit schneller verginge. Leider ändert diese vollkommen richtige Annahme nichts an den langsamen Mühlen der Bürokratie. Seit seiner Amtsannahme vor vier Jahren war sein Büro immer noch nicht für ihn freigegeben worden. Sein Vorgänger war immer noch dabei, es auszuräumen, hatte aber keine Zugangserlaubnis mehr für das Gebäude. Diese könnte der kleine Wicht seinem Vorgänger zwar ausstellen, gar kein Problem, aber der Stempel dafür befindet sich in dem Büro und da kann er nicht rein, weil da noch die ganzen Sachen des Vorgängers drin liegen. Irgendwann wird sich schon dafür eine Lösung finden und solange der Wicht nicht ins Büro kann, bleibt er einfach daheim. Homeoffice nennt sich das und ein paar seiner Kollegen und Kolleginnen gehen diesem Schema schon nach. Man hat dabei viel Zeit für alles andere, außer der Arbeit. Womöglich arbeitet niemand, wenn er oder sie im Homeoffice ist. Huch, was ist das? Die beiden Käfergesellen von gegenüber haben sich wiedergefunden und wollen es erneut wagen. Hankbert macht den ersten Versuch und schiebt sein langes Horn unter den Leib von Lor -Knef. Es knirscht und knackt und ein paar schon fast schleimige Geräusche, schleimige Geräusche ertönen und Lochkneff muss ein wenig ächzen oder wohl eher sein rostiger Chitinpanzer. Lochkneff selbst versucht in der Zwischenzeit auch sein Horn unter den Leib von Horkberg zu schieben. Leider... Oh, da habe ich einen Fehler. Das ist ja Hankbert. Hankbert zu schieben. Leider schafft er es nun gerade so unter das linke Vorder- und Mittelbei von seinem Geliebten und bringt diesen so aus dem Gleichgewicht. Ach, wenn das nicht der perfekte Moment ist, um über die Entstehung des Namens Lochkneff zu reden. Unverkennbar befindet sich am vorderen Ende des Namens der Begriff Lord. Eine adelige Abstammung ist damit schon mal sicher. Wenn man den Käfer so ansieht, merkt man auch, wie dekadent er eigentlich lebt. Schuhe? Als Käfer? Das ist nicht nur dumm, das kann, sich nur auch, das kann sich auch nur ein besonders reiches Insekt leisten. Der hintere Teil des Namens, Kneff, kommt wohl vom früheren Berufsbild seiner Familien. Das Kneffen. Beim Kneffen geht es darum, mit den Kneifwerkzeugen anderen Insekten Beine zu amputieren. Manchmal gewollt von ihnen und manchmal nicht. Ich frage mich, wie man mit so einem Berufsschirm ausadelig wird. Naja... Ich bin es ja auch. Darf ich vorstellen, ich bin der kleine Wicht. Anfangs wollte ich es so aussehen lassen, als würde ich eine Geschichte erzählen, aber eigentlich war es ein Monolog oder auch ein Dialog, so sehr wie ich deine Gedanken hören kann. Das Homeoffice ist zuweilen wirklich fantasierend, also so wie aphrodisierend nur für die Fantasie. Mein Name ist übrigens Knaftaldibel Haberut Zellupidor Krass. Ja. Mein Nachname ist Krass, weil ich das weiche G bei Gras nicht aussprechen kann. Mein Onkel ist Günther Grass und damit verabschiede ich mich für den heutigen Abend. Mögen die vier Glühwürmchen-Gestade mit euch sein. Abgefahren! Ja, ähm, die Geschichte habe ich in einem Wartezimmer geschrieben beim Arzt. Ich glaube, das hatte damals ein bisschen länger gedauert als äh, gehofft und geplant und erwartet. Und da ich im Homeoffice bin, war da auch so Homeoffice, Homeoffice äh, ein Fließereien mit drin. Ich weiß nicht mehr genau, was ich mir dabei gedacht habe. Natürlich arbeitet man im Homeoffice extrem viel. Na logisch, ich muss kurz einen Schluck nehmen. Lecker Wasser. Ich habe mir auch so geile Gemüsebrühe gemacht. Da ist jetzt allerdings das Wasser noch zu heiß, also die Brühe. Wirklich, das schmeckt so gut. Es gibt hier in der Nähe ein Örtchen, das nennt sich Ellingen. Und da gibt es am Rathaus, soweit ich weiß, einen kleinen Laden Kumpel von mir bringt mir da immer Gemüsebrühe mit, wenn ich ihn darum bitte. Und die ist so lecker einfach nur. So selbstgemachte Gemüsebrühe ist halt einfach, die schmeckt einfach geil, kann ich nur empfehlen. Ellingen, super nice in Bayern heißt es vielleicht. Ellingen, Bayern. Ja, voll gut. Jetzt muss ich gerade mal kurz sortieren. Ich habe inzwischen eine WhatsApp-Gruppe mit mir selbst. Die heißt Brainspace. Und da schreibe ich einfach Sachen rein. Ähm, natürlich könnte man sich auch Notizen machen. Aber ich finde das in dem Sinn ganz cool. Und da schreibe ich mir dann auch Sachen rein von denen ich denke, die könnte ich mal ansprechen, beziehungsweise die mich gerade interessieren. Am Anfang war das mein Stresstagebuch. Ähm, da habe ich Sachen reingeschrieben, die mich gestresst haben. Und habe danach nach Lösungen gesucht, weil das ist ganz interessant. Ich habe ähm, scheinbar ein bisschen Problem mit Stress gehabt, also nichts wirklich gravierendes, aber ich wusste immer, ja, ich bin gestresst. Irgendwie ist in mir so eine Unruhe drinnen. Und... Da, da muss man sich einfach ein bisschen mit sich selbst beschäftigen und darum kümmern. So, ich hatte dann auch irgendwann einen Haarausfall, und das ist natürlich schon erstmal ein bisschen alarmierend. Ich habe dann auch nachchecken lassen, ist da irgendwas anderes, aber Blutwerte und so, alles in Ordnung. Und zuletzt kommt dann natürlich immer die Diagnose, in Anführungszeichen, Stress, unterbewusster Stress. Das ist natürlich, ja, es ist, es kann halt schon scheinbar für viele Dinge ein Auslöser sein. Aber es ist halt schwer genau zu sagen, ja, bin ich gestresst? Ich habe nämlich scheinbar oft das Problem unterbewussten Stress zu haben. Cool, jetzt ist hier irgendwie das Stressthema raus geworden. Das wollte ich eigentlich heute gar nicht, aber das passt gerade ganz gut. Und dieser unterbewusste Stress war bei mir zumindest immer sehr schwer zu identifizieren oder überhaupt zu merken. Das fängt schon bei solchen Sachen an, dass man halt nachts ein bisschen weniger schläft oder schlechter schläft. Das ist halt dieses mit Deswegen ist es ja unterbewusst. Das ist einem nicht wirklich bewusst, dass man gestresst ist. Vorhin auch einen Podcast gehört, da hat ein Therapeut darüber geredet, dass er beim Autofahren einen Sekundenschlaf hatte. Und er hat sich halt gefragt, was da jetzt gerade los ist. Eigentlich ging es ihm immer topfit, so richtig gut. Und er hatte halt eine Panikattacke beim Autofahren, weil er super gestresst war in seinem Arbeitsalltag oder in der letzten Zeit. Und das hat halt daher hergerührt. Abgefahren, also was das im schlimmsten Fall für Folgen haben kann. Ihm ist nichts passiert. So. Und ähm, dann hat er danach sich darum gekümmert, dass es ihm besser geht. Und genau das habe ich dann auch irgendwann in Angriff genommen. Und das Stresstagebuch war dafür ein gutes Hilfsmittel. Ich, für mich persönlich ist es oft so, dass Sachen, die mich, weiß ich nicht, berühren, verängstigen, stressen, was auch immer, alles, was irgendwie in meinem Kopf rumgeistert auch, dass ich das niederschreibe, sei es per Hand oder ins Handy. oder Das ist halt so die Vorstufe, vor dem mit jemandem drüber reden, was natürlich nicht ersetzt werden kann davon. Aber manchmal macht man sich das auch deswegen auch schon bewusst. Ich bin dann zum Beispiel irgendwann auf den Trichter gekommen, Instagram zu haben und zu benutzen, stresst mich hart. Und ich habe dann einfach mal die App gelöscht und habe wirklich... Schon in diesem Moment des Löschens die Erleichterung gespürt und ich traue dem überhaupt nicht hinterher. Es ist super geil. Also, und ich bin mir relativ sicher, dass ich da einen Punkt auch gefunden habe, der mich stresst. Ja, und ich denke, da gibt es viele Dinge und manches lässt sich vielleicht nicht so einfach finden, aber so ein Stresstagebuch ist auf jeden Fall nicht schlecht. Da kann man dann vielleicht auch rückwirkend ein bisschen nachvollziehen, irgendwelche Zusammenhänge erkennen. Hm. Ja, und ob man das jetzt in WhatsApp macht oder wirklich ein Tagebuch führt, ein schriftliches, das ist ja auch wieder eine andere Sache. Ja, das ist so ähnlich wie so ein Dankbarkeitstagebuch, das ist genau das Gegenteil. Vielleicht wirkt das auch stresshemmend oder Stress entgegen, dass man sich halt aufschreibt, für welche Dinge man dankbar ist. Kann ich wirklich auch nur empfehlen. Ja, eigentlich wollte ich heute über ein anderes Thema sprechen. Wut ist das Thema beziehungsweise der Umgang mit Wut. Ich glaube aber tatsächlich, das ist, das ist ein cooles Thema, das würde ich äh, vielleicht wann anders noch mal anders nochmal mit ansprechen. Ähm, deswegen haue ich jetzt, genau, Wut, das mache ich dann das nächste Mal, weil da habe ich ein bisschen mehr noch zu erzählen. Ich möchte jetzt, ich möchte immer schon pünktlich bei 20 Minuten aufhören und deswegen dachte ich mir, Genau, ich habe mir hier in meinen Brainspace noch aufgeschrieben, wie weit der Mensch eigentlich ist. <lacht> Lustig, ich mache mir da immer so komische Notizen und ähm, dann muss ich selber wieder herausfinden, um was es da ging. Aber das ist auch eine ganz coole Anekdote. Ich war jetzt am Wochenende auch bei meinem, also, ja, bei meinem zurückliegenden Wochenende. Also ich war in letzter Zeit, sage ich jetzt einfach mal, mit meinen Brüdern, bei meinem Vater. Und wir waren da wandern. Und mein großer Bruder, der ist sehr versiert in Sachen ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich es Biologie nennen kann, aber er weiß halt viel über Pflanzen. Also kann Pflanzen bestimmen. Ähm, weiß da viel über die Biologie, die dahinter steckt. Und ja, vielleicht auch die Geografie. Das war ursprünglich sein Studium tatsächlich, habe ich jetzt erfahren. Ja, und ich fand es halt so krass, er hatte so eine App, mit der er dann die, die Pflanzen, die er nicht kannte, halt bestimmt hat. Und einerseits ist es natürlich krass, dass das technisch funktioniert. Also es gibt ja auch diese Google Lens, mit der man dann einfach auf Pflanzen gucken kann und dann sagt er im Google, was das ist. Aber andererseits finde ich es auch fantastisch, dass es einfach Datenbanken gibt, die Wissen über so viel Zeug haben. Das fängt ja bei Pflanzen schon an, also dass man so viele Pflanzen mit Namen hat und weiß, wie die wachsen und wie das Wasser sein sollte, das man zum Gießen verwendet und so. Das ist fantastisch, ey. wie viel Wissen man darüber hat. Aber dann geht das ja weiter zu jeglicher Lebensform, jeglicher Technik. So Und wie weit waren wir denn vor 100 Jahren in dieser Hinsicht? Keine Ahnung, ich weiß es nicht, kannst du mir sagen. Oder auch nicht, Hä? Um, ich finde das einfach krass, was für einen Wissensstand der Mensch heutzutage wirklich hat. Also, wenn man sich das mal aufschlüsseln müsste, wie, wie viele verschiedene Kategorien es da gibt, worüber man was weiß, das ist heftig und dass man alles nachschauen kann. Ich zum Beispiel bin ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ein Fan von Vögeln. Fan von Vögeln wird alles mit Vogel, V geschrieben, außer also Fan, aber vielleicht, wenn man von Vogeln Fan, Vögeln Fan ist, wird das auch mit V geschrieben. Ja, und dann gibt es halt auch Datenbank im Netz, wo ganz viel die Sounds von den Zwitschern abgespeichert sind, damit du anhand von dem Zwitschern bestimmen kannst, was für ein Vogel das ist. Ich finde das so geil einfach nur. Das ist so der Hammer. Und jetzt, um noch die Kurve zu schlagen, so weit ist der Mensch und trotzdem ist er so dumm. Also es kommt wahrscheinlich täglich so viel Wissen noch dazu und inzwischen hat jeder den Zugang dazu mit Internet, mit dem Internet und könnte einfach nachschauen. So Natürlich schwemmt sich im Internet dann auch ganz viel andere Scheiße rein, aber das ist so verrückt. Also das sind jetzt gerade solche Sachen wie ähm, Corona oder der Klimawandel aktuell oder wahrscheinlich der Klimawandel ist ja gar nicht mehr so aktuell. oder Er ist aktuell, aber der geht ja schon lange zurück. Also das wusste man ja schon super früh, dass der Klimawandel kommt und dass es gefährlich wird. Und jetzt sind wir gerade mega in der Krise oder jetzt geht es dann wirklich richtig an ans Heiße dran. so Wie, wie heißt dieses Sprichwort? An die Butter. Jetzt geht's an die Butter. Nee. Jetzt geht's ja an den Speck, aber das meine ich nicht. Ans Eingemachte, auch nicht. War eingemacht, das kann auch warm sein. Naja, du weißt, jetzt wird es gerade kritisch mit Klima und Wärme, ähm, wie Erderwärmung. Und trotzdem gibt es sowas wie Klimawandelleugner. Es gibt so viele Forscher, die sich damit beschäftigen und die da Daten und Fakten und sowas raushauen. Und dann gibt es Leute, die sagen, nee, gibt es nicht Klimawandel. Die sagen, die Sonne soll mal weniger scheinen oder so ein Quatsch. Also Wahnsinn. Ich finde das so krass. Woher kommt das? So Ist das irgendwie der, dieser, der Übermut vom Menschen? Oder ist das so, keine Ahnung, kommt es einfach mit, desto mehr Wissen man erlangt, desto mehr dumme Menschen gibt es oder sowas. Wobei ich auch meinen würde, es gibt, also nicht jeder Mensch ist ja direkt dumm oder sowas. Jemand, der Verschwörungstheorien verfolgt oder zum Beispiel den Klimawandel leugnet, der hat sich vielleicht nur anders informiert. Könnte man ja so nennen. Aber wie kommt das denn zustande, dass der Mensch wirklich über so ein riesiges Wissen verfügt, aber das halt dann irgendwie nicht so jedem durchdringt? Das ist mir wirklich ein Rätsel. Also ich finde das unglaublich spannend, was der Mensch bisher schon geleistet hat. Auch so, dass das Internet, das ist ja erst ein paar Jährchen alt, im Gegensatz zu dem, wie die Erde schon entsteht beziehungsweise wie lange die Menschheit schon wirklich besteht. Weil es ist Internet ja nur ein Klacks und trotzdem wird das, es wird ja immer schneller praktisch diese, dieser Fortschritt. Ja, Wahnsinn. Was schwadroniere ich hier, hier wieder vor mich hin? Ähm, Boah, ich habe echt Halsschmerzen gerade. Kann ich einen Schluck von der Brühe nehmen und du bist live dabei, du wirst sehen. Ich mache sogar Schlürfgeräusche und dann davon merkst du schon, wie lecker diese Brühe ist. Oh, Wahnsinn. Oh, die ist so lecker. Vielleicht habe ich es dir schmackhaft gemacht. Mach dir doch jetzt einfach eine Brühe oder sobald du kannst... Mit heißem Wasser einfach nur einen Löffel Brühe in eine Tasse und dann heißes Wasser drauf. Mega! Das ist so lecker. So super lecker. Und am besten Gemüsebrühe. Wir wollen ja nicht, dass da Fleisch mit drin ist in der Brühe, ne? Äh, ja, ist schon klar. Und hat bestimmt irgendwelche gesundheitlichen tollen Effekte, weil da ist ja auch Salz in so mit drin. Braucht man ja für seinen Blutdruck und so. Ja. Ich freue mich, wieder aufgenommen zu haben. Ich habe schon bemerkt, wie ich selber in Redelaune bin. Ich wollte eigentlich wirklich über Wut reden. Das mache ich dann beim nächsten Mal. Ich glaube, ich nehme jetzt gleich morgen oder übermorgen nochmal auf. Mega ja, geil. Freitag nehme ich nochmal auf. Geil. Und dann werde ich darüber reden, weil das finde ich auch ein sehr interessantes, sehr interessantes Thema. Da hatte ich auch, habe ich auch zwei coole Erlebnisse, anhand der, denen ich das ein bisschen schildern kann. Und insoweit wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Gu-Mo- Oh, ich krieg's wieder nicht hin. Gu-Ne-Motabend. einen oh, guten Motabend und Nacht. That's it. Ich wünsche dir einen guten Motabend und eine wunderbare Nacht, je nachdem, wann du das anhörst oder welche Zeit gerade auf bei dir ist, keine Ahnung. Und bleib gesund, bleib tapfer, bleib mutig, trink der Brühe, whatever. Bis zum nächsten Mal, ciao!